0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст истории адвентистов седьмого дня. Эпизод номер двадцать шесть «Человек, оставивший свой след на земле». Годы 1880-1883 В прошлом выпуске мы говорили о том, что состояние здоровья Джеймса Уайта катастрофически ухудшалось. Вследствие инсультов, которые случались с ним один за другим, у него появилась раздражительность, которая стала усугублять отрицательные черты его характера. В результате у него стали возникать разногласия по разным поводам чуть ли не с каждым лидером церкви. Он упорно боролся со своими недостатками, пытался сбавить скорость, пытался отпустить бразды правления церковью. И вот когда казалось, что все стало получаться, Джеймс Уайт скончался. Вот как прошла последняя неделя жизни Джеймса Уайта. По словам Эллен, в понедельник Джеймс лег с острой простудой. Когда Келлог измерил его температуру, градусник показывал почти 40. Джеймса срочно доставили в больницу в Крике. Эллен смогла посетить его только в пятницу, и, увидев его состояние, она поняла, что на этот раз он не выкрепкается. Она поделилась с ним своими подозрениями, но он совершенно не удивился. «Дорог ли для тебя Иисус, дорогой?» – спросила Эллен. «Да, о да», – ответил он очень слабым голосом. Затем Эллен спросила мужа, хочет ли тот продолжать жить. Ответ был «нет». Эллен помолилась за Джеймса. «Иисус любит тебя», — сказала она ему. «Да, да», — ответил он. Эллен вдруг показалось, что, возможно, Джеймс не до конца осознает происходящее и не понимает смысл ее слов. Поэтому она попросила мужа поименно назвать всех, кто находился в этот момент в его палате. Джеймс указал на Эллен, затем на Эдсона и назвал их имена. Келлэг прикладывал все усилия, чтобы поставить Джеймса на ноги. К сожалению, все было напрасно. Джеймс Уайт скончался в субботу около пяти часов вечера. Супруги Уайт были ветеранами в борьбе с болезнями. Ведь на протяжении последних десятилетий они боролись с разными недугами, которые то обострялись, то отступали. Не было, наверное, ни одного года, чтобы один из них серьезно не болел. Мы еще не рассказали о том, что Эллен также была прикована к постели, когда Джеймс в предсмертном состоянии попал в Батл-Крикскую больницу. Ей едва хватило сил навестить его в пятницу. Эта непрерывная череда сменяющих друг друга периодов то болезни, то здоровья стала привычной. Поэтому смерть Джеймса застигла церковь врасплох. Так уже случалось и раньше, ведь в течение последних 15 лет Джеймс постоянно сражался с последствиями инсультов. На этот раз также все думали, что все обойдется, но, увы, не обошлось. Эллен Уайт так описывала эту последнюю неделю. «Были моменты, когда я чувствовала, что просто не переживу смерть моего мужа. Но в моей памяти отпечатались слова Писания «Будь спокойна и знай, что я Бог». Я до сих пор остро чувствую боль утраты, но не могу позволить унынию взять над собой верх. Это не вернет мне моего мужа. И я не настолько эгоистична, чтобы желать, если бы даже я это и могла, вернуть его от мирного сна к жизненным битвам. Словно усталый воин, он прилег отдохнуть. Я со спокойным сердцем смотрю на место его упокоения. Лучшим способом для меня и моих детей почтить память того, кто успокоился от своих трудов, будет подхватить его работу с момента, где он оставил ее, и с силой Иисуса продолжить вплоть до самого завершения. Эти слова Эллен написала месяц спустя после смерти своего мужа. Обратите внимание на ее эмоциональную и духовную зрелость. Несмотря на недавнюю утрату своего лучшего друга, у нее была удивительно уравновешенная точка зрения. «Мне бы хотелось, чтобы он был со мной», — говорит она. Разумеется. Но даже в это время глубокой скорби она думает не только о себе, но и о том, что было бы лучше для Джеймса. Человека, который на протяжении двух десятилетий сражался с инсультами и осложнениями после них. Постоянно пытался поддержать свое здоровье, удержать в равновесии свой темперамент. Теперь же борьба была окончена. Он покоился с миром. Адвентисты седьмого дня придерживаются библейской метафоры о смерти как о сне. Они не верят, что сразу после смерти человек отправляется в рай или ад. Они верят, что тела умерших воскреснут при втором пришествии. Это может разочаровать тех христиан, которые считают, что их умершие родственники блаженствуют и наслаждаются на небесах. Но мне кажется, что пример Эллен Уайт является прекрасным олицетворением того, как восприятие смерти в образе сна может стать глубочайшим утешением. Она считала, что Джеймс был воином, принимавшим участие во множестве жизненных сражений. Она всегда хотела, чтобы он немного сбавил темп. Джеймс заслуживал отдых, и теперь он его получил. Вот почему она сказала, «Я со спокойным сердцем смотрю на место его упокоения». Она знала, как тяжело он трудился ради своей семьи, ради церкви. Так почему он вновь должен чем-то заниматься где-то на небесах? Наоборот, мысль, что Джеймс наконец обрел заслуженный отдых, была справедлива и прекрасна. Дайте ему отдохнуть. Не беспокойте его. Он это заслужил. Понятие «покой» занимает особое место в адвентистском богословии, начиная с веры в то, что после смерти человек спит в земле, ожидая второго пришествия, и заканчивая соблюдением субботы. Так сложилось, что по многим причинам Джеймсу редко случалось отдыхать при жизни. Так почему же теперь он вновь должен быть лишен покоя только потому, что церковь и его семья хотят, чтобы он вернулся к жизни? Но в отличие от Эллен, которая смогла принять смерть мужа как отдых от жизненных битв, церковные лидеры не были с этим согласны. Она дала им тот же совет, который помог ей самой. «Когда мой муж лежал в гробу, Наши добрые братья подошли ко мне и настаивали на молитве о том, чтобы Господь вернул его к жизни. Я сказала им «нет, нет». Пока Джеймс был жив, он выполнял работу, которую должны были делать двое, а то и трое человек. Так что теперь он на заслуженном отдыхе. Зачем ему возвращаться к жизни? Для того ли, чтобы он вновь пережил то, от чего умер? Однако, несмотря на всю зрелость ее рассуждений, год смерти Джеймса был очень тяжелым для Эллен. Спустя 25 лет Эллен написала письмо подруге, которая также потеряла мужа. Большую часть этого письма занимало повествование Эллен о своей утрате. «Много лет мы с мужем стояли плечом к плечу в нашем труде и служении. Так что целый год после его смерти я никак не могла свыкнуться с мыслью, что я осталась одна». И теперь одна должна нести ответственность, которую раньше мы делили на двоих. В течение того года мое здоровье никак не восстанавливалось. Я была на волоске от смерти. Эллен и Джеймс создали семью как партнеры. С самого начала они были командой. Да что уж говорить, они и жениться-то решили потому, что оба проповедовали в церквях и считали неприличным путешествовать вместе, не будучи при этом женатыми. Они поддерживали друг друга. Они оба посвятили себя делу, которое было для них выше собственных нужд. Это объединяло их даже в моменты личных разногласий. В периоды своих самых серьезных ссор они продолжали трудиться, но в разных местах. В результате они делали еще больше работы. Однако это не значит, что они были всего лишь товарищами по команде, а не супругами, объединенными любовью. Нет. Это значит, что общая миссия делала их союз особенно крепким. А что делать, когда ты остаешься без напарника? Правильно, ты продолжаешь жить. В своем письме подруге Эллин поделилась, что после смерти Джеймса она продолжала продуктивно трудиться. «Я запретила себе сдаваться или впадать в уныние», — писала Эллин. Она также признавалась, что не получала особого видения о том, что Джеймс непременно попадет на небо. И добавила, что она и не нуждалась в подобном. «У меня нет ни малейшего сомнения относительно того, что мой муж был готов сложить свои доспехи». Как выражалась Эллен, он был величайшим человеком, оставившим свой след на этой земле. Похороны Джеймса Уайта проходили в церкви Десятицентовой Скини 13 августа 1881 года, спустя неделю после его смерти. Дело в том, что адвентистские лидеры в то время были рассеяны по всей Америке и Европе. Вилли Уайт смог приехать из Калифорнии только через пять дней после смерти отца. Кроме того, у Джеймса было два брата – методистский пресвитер и баптистский пастор, которых тоже следовало оповестить. Брат-методист прибыл за день до похорон. Он застал Эллен все еще больную в постели. И, пробормотав что-то о том, как слабо она выглядела, добавил – Завтра тебе предстоит суровое испытание во время похоронной службы. Да поможет тебе Господь, дорогая сестра, пережить это. Да поможет тебе Господь». На что Эллен твердо ответила. «Вы не знаете меня. Чем тяжелее испытание, тем больше у меня мужества. Я служу Богу, полагаясь не на чувства, но на разум. Я христианка. Чрезмерное горе огорчает Бога. Я беру предназначенный мне крест и преданно следую за Господом. Я не буду жаловаться или роптать на его провидение. Иисус мой Спаситель. Он жив. Он никогда не покинет и не оставит меня. Очевидно, что никакие трудности и скорби не могли сломить дух этой сильной женщины. На похороны Джеймса пришло две с половиной тысячи человек. Урия Смит произнес проповедь, где рассказал о роли Джеймса Уайта в становлении того, что теперь называется церковью адвентистов седьмого дня. Смит напомнил, что Джеймс оставался непоколебимым при любом натиске. Он не впадал в крайности, был решительным руководителем и никогда не сдавался. Это хорошо знали все, кто был знаком с Джеймсом. Урия так и сказал, что слово «поражение» попросту не было в слабарном запасе Джеймса. Он постоянно строил планы на будущее, и он был надежным другом. Последнее может показаться странным в свете того, что на протяжении 70-х Джеймс не раз испытывал терпение своих друзей. Однако никто не зацикливался на этом. Разумеется, со временем его друзья стали понимать, под каким прессом он находился. И если сравнивать ту гору обязанностей, которую покорял Джеймс, и то великодушие, которое он проявлял ко всем своим друзьям в течение прошедших десятилетий, то каждый делал вывод, что он был настоящим и надежным другом. Все понимали, что именно благодаря Джеймсу они достигли того, что имели. Когда Урия закончил свою речь, за кафедру поднялась Эллен. Она сама не была уверена, что у нее хватит сил встать и сказать слово, но она смогла. Произнося прощальную речь, она пыталась справиться с болью утраты. Я приведу несколько цитат из ее речи. Я не знаю, как долго мне предстоит сражаться с жизненными трудностями в одиночестве, но я знаю и хочу сказать вам, что когда я видела последний вздох своего мужа, я почувствовала, что именно в этот момент Иисус был дорог мне больше, чем когда-либо раньше. Когда я хранила своего первенца, я могла сказать, «Господь дал, и Господь взял, да будет благословенно имя Господне». И я чувствовала, что у меня есть Утешитель, Иисус Христос. И когда мой младший ребенок был вырван из моих рук, и я больше не могла видеть его головку на подушке рядом со мной, то и тогда я могла сказать «Господь дал и Господь взял, да будет благословенно имя Господне». И вот теперь я лишилась того, любовь и преданность которого были для меня крепкой опорой, того, с кем рука об руку мы вместе трудились на протяжении 36 лет. Однако я могу положить мои руки на его закрытые глаза и сказать я обручаю мое сокровище тебе до утра воскресенья. Если сделать шаг назад и со стороны оценить совместный путь Джеймса и Эллен, невозможно не уважать эту женщину. Такую целеустремленную, которая в буквальном смысле рискуя жизнью, вдоль и поперек объездила всю страну на пару со своим мужем. Женщину, похоронившую двоих из четверых своих детей. Женщину которая в течение 40 лет почти каждый заработанный доллар отдавала на развитие церкви. И вот, в этот тяжелый час, испытывая глубочайшую скорбь, она поднимает глаза и говорит «Оно того стоит». В духовной жизни Эллен Уайт не была неженкой. Когда она говорила брату Джеймса о мужестве, которым она обладала в минуты скорби, она не преувеличивала. Она не лукавила, говоря, что служит Богу, полагаясь на разум, а не чувства. Когда пришла беда, она не стала сразу ставить под сомнение существование Бога. Она была зрелой как духовно, так и эмоционально. И если вы поймете это, то поймете и то, что притягивало тысячи и тысячи людей к адвентистской церкви. Джеймс и Эллен были всецело преданы этому делу. Оба на 110% были вовлечены в дело церкви, и их энтузиазм вселял уверенность в окружающих их людей. Видя их рвение и усердие, невозможно было не зажечься таким же огнем. Они задавали темп всей церкви, отдавая служению все, что у них было, и теперь Эллен осталась одна, без своего партнера. Ей очень не хватало его, но она не собиралась сбавлять обороты. Ничто не разочаровало бы Джеймса больше, чем то, что она могла бы сбавить темп. Наоборот, после его смерти она стала проявлять еще большее рвения. Она еще больше путешествовала, еще больше писала, еще больше трудилась на Ниве Божией. После окончания траурного служения около 95 корят стояло у церкви, чтобы отправиться на кладбище оак в батл крике Это не адвентистское кладбище, но оно довольно известно. Здесь был похоронен Джеймс, его родители и оба сына Джеймса и Эллен Уайт. Здесь же будет похоронен Келлок. Здесь находится могила Соу Джонер Трус, бывшей беглой рабыни, которая стала активной участницей борьбы за права женщин. Прямо или косвенно все эти люди оказались погребенными на этом кладбище, потому что имели какое-либо отношение к Джеймсу Уайту. Если попытаться окинуть взглядом жизнь Джеймса, то можно отметить следующее. Первые 20 лет его жизни были наполнены бурной энергией. Он печатал литературу и проповедовал. Его энергия и видение сформировали церковь адвентистов седьмого дня. Однако последние 20 лет он трудился над организацией церкви, которая должна была пережить его. И это говорит в пользу его видения. Однако, как мы уже знаем, Джеймс отнюдь не был одним из тех современных лидеров, которые строят бизнес, а затем отходят от управления, предоставляя ему развиваться дальше самостоятельно. Но болезнь заставила его сделать это ему пришлось отойти в сторону и позволить другим людям приобрести опыт управления. Не могу удержаться от мысли, что, возможно, во всем этом была задействована невидимая рука, потому что, несмотря на то, что церковь уже была организована, без руководства Джеймса она все еще могла бы развалиться. И именно болезнь Джеймса заставила других научиться руководить и вести церковь вперед. Разумеется, смерть Джеймса сильно повлияла на адвентистских лидеров. В своей прощальной проповеди Урия Смит отметил, что имя Джеймса вплетено в историю каждого церковного учреждения и каждой церковной программы. Смит также озвучил достаточно мучительный вопрос. «Можем ли мы удивляться нашей уверенности в том, что тот, кто начал это дело, которое очень скоро должно было завершиться, и который столько лет его совершал, будет задействован до самого конца?» Что он имел в виду? Урия говорил о том, что вначале все считали, что адвентистское движение будет недолгим, ведь вскоре должен был прийти Иисус. И никому даже в голову не приходила мысль, что столб этого движения может умереть. Они подразумевали, что Джеймс будет с ними действительно до самого конца. Поэтому его смерть застала их врасплох. Даже президент церкви Джордж Батлер был встревожен. Фактически он не знал, что делать дальше. Кто же теперь будет направлять нас? Кто будет управлять Батлкрикским колледжем? А санаторием? Кто возглавит издательскую ассоциацию? Никто не мог заменить Джеймса Уайта. На его место требовалось не двое и даже не десять человек. Я могу провести несколько простых аналогий сложившейся ситуации, но обе они будут сильным преувеличением. Потому прошу, выслушайте, но не принимайте их слишком буквально. Первое. Вспомните внезапную смерть Александра Македонского. Что тогда произошло? Империя распалась на части. Он был харизматичным и очень талантливым руководителем, но никто из его преемников не обладал необходимыми качествами, чтобы продолжить его дело. А потому после его смерти его империя распалась на несколько частей. Второе. Когда Иисус неожиданно вознесся, его ученики остались одни, ошеломленно глядя в небеса и не зная, что делать дальше. Конечно, Джеймс Уайт не был ни Александром, ни тем более Иисусом. Но мне кажется, что эффект от его ухода был аналогичным. Все были в шоке. Никто не был готов занять его место. Но они знали, в каком направлении смотреть. На Эллен Уайт. В своем письме к церкви Батлер писал, что сейчас они нуждаются в ее наставлениях, как никогда раньше. Но Эллен Уайт нужно было время. Она назначила своих сыновей управлять Батлкрикским поместьем, а сама отправилась в Колорадо. Но Колорадо показалось ей слишком пустым без Джеймса. Спустя месяц после похорон Эллен написала Вилли. «Я нахожу, что есть большая разница между тем, когда я была в горах с моим мужем, и когда я путешествую здесь одна, я все больше убеждаюсь, что моя жизнь была настолько переплетена с жизнью моего мужа, что вряд ли я смогу принести большую пользу без него». Батлер настаивал на участии Эллен в генеральной конференции в Батл крике в декабре того же года. Однако она предпочла перезимовать в Калифорнии. И правда, в каком месте можно лучше провести зимнее время? К тому же калифорнийские адвентисты задумали организовать свою школу, наподобие Баттлкрикского колледжа. Зачем им было отправлять своих детей в такую даль, как Мичиган, чтобы получить адвентистское образование? Они пришли со своей идеей к Стивену Хаскилу. Тот поддержал идею, но предложил подождать еще один год. Он считал, что прежде чем открывать свою большую школу, церкви должны расплатиться с долгами. Но, как позже написал Вилли Уайт, энтузиазм калифорнийцев взял вверх. Они немедленно приступили к строительству школы. И уже через пару месяцев здание для школы было завершено. А еще через пару недель нашелся и преподаватель. Эта идея пришлась Эллен Уайт по душе. Калифорнийцы решили учесть ошибки Батлкрикского колледжа и запланировали построить студенческое общежитие, чтобы студентам не надо было расселяться по всему городу. Они составили хорошую учебную программу. Прекрасно! Итак, благодаря их энтузиазму, школа в Хилдсбурге открылась через 7 месяцев. В новой школе было 38 учеников. Между тем, если говорить о Батлкригском колледже, то в 1882 году этого колледжа не существовало. В нем царила неразбериха. Эта школа все больше напоминала обычные нехристианские школы. Студенты протестовали против правил школы. Многие преподаватели грозились уволиться. В общем, полная неразбериха. Даже хуже, потому что Урия Смит вместе со своими детьми публично через статьи в «Ревью» поддерживал администрацию, склоняющуюся к более либеральной, светской учебной программе. Его можно понять, потому что вы наверняка помните, что Смит и его сестра сами получили подобное образование. Все это тревожило Эллен Уайт. В мае 1882 года Смит сообщил, что учебный год почти закончен, и все разногласия улажены. Однако все было отнюдь не так. Эллен писала Урии серьезные письма с просьбой одуматься и занять правильную позицию. Однако Смит воспринимал ее письма как ее личное мнение, а не как божье указание. Это вызывало у Эллен еще большее беспокойство. Урия Смит напечатал в газете-ревью статью, защищаясь от сторонников Эллен Уайт, по мнению которых он потерял веру в ее пророческий дар. Смит не скрывал, что он уже и раньше имел большие сомнения насчет этого. «Да», – писал Смит, – «я был очень близок к тому, чтобы потерять веру в ее дар, но не сделал этого». И далее он продолжил. «Правда и то, что однажды я был очень близок к тому, что меня чуть не сбила машина и не превратила в желе на дороге. Но этого тоже не произошло, и я жив по сей день». Надеюсь, вы поняли, что хотел сказать Урия с присущим ему чувством юмора. Вскоре Джордж Батлер осознал, насколько далеко эта школа отклонилась от своего первоначального курса. Было похоже, что она полностью вышла из-под контроля, и Батлер нажал на кнопку «Перезагрузить». Все эти события стали происходить, когда не прошло даже года после смерти Джеймса Уайта, и это был еще один удар по успешному движению церкви вперед. Но это был и один из первых сигналов того, что Батл-Крик, возможно, начинает выдыхаться. Даже Эллен Уайт не желала больше сюда возвращаться. К тому же в Хиллсбурге, в Калифорнии, была основана новая многообещающая школа. И примерно в это же время еще одна новая школа образовалась в штате Массачусетс. В то время как Вилли Уайт направился возглавить школу в Хиллсбурге, Гудла Харпер Белл направился в Саут-Ланкастер, в Массачусетс. Белл попросту захлебывался в Баттл-Крикском колледже. Он был основателем этой школы, но никто к нему больше не прислушивался. Пришло время для нового старта. Саутланкастерская школа Белла однажды станет семенем для колледжа Атлантического униона, который сейчас известен как Вашингтонский адвентистский университет. А после того, как Хилдсбургская школа переедет из Хилдсбурга в Ангвин, она будет переименована в Тихоокеанский колледж или Pacific Юнион Колледж. Так зажглись еще две звезды на небосклоне адвентистского образования. Однако церковь не была готова проститься с колледжем в Баттл-Крике. В период с 1882 по 1883 годы, когда руководство решало, что делать дальше, школа была закрыта. И было принято решение назначить руководителем школы Уолкота Хакли Литтлджона, который в то время был пастором Баттл-Крикской церкви. И да, речь идет именно о том самом человеке с нелепым именем, о котором мы говорили пару выпусков назад. Именно он предлагал ввести ограничения на власть Джеймса Уайта. У него были свои шероховатости, но он был хорошим человеком. Тогда и не смог удержаться от улыбки над его фамилией. «Литл Джон» по-русски означает «маленький Джон». Однако реформы, которые он провел в колледже, оказались очень глобальными. «Мы можем быть спокойны. С Батл-Крикским колледжем все будет в порядке. Иначе просто и не могло быть». Ведь именно ему предстоит стать главным университетом всей деноминации. В конце 1882 года Эллен вновь начала писать. Она задумала особенную книгу. Книгу, которая охватила бы историю церкви со времен апостолов и вплоть до самого конца. Книгу, которая однажды будет известна под названием «Великая борьба». Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами.